0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 월요일인 어제 이 세원 참사 관련 토론을 긴급 편성하면서 정체 재구성은 이번 주에는 화요일인 오늘 방송하게 됐습니다 정부는 오는 11월 5일까지를 국가적 애도기관으로 지정했죠. 정치권도 기타 일정을 일단 멈추고 사태수습과 유가족 위로에 나서고 있습니다. 하지만 정부 부처와 지자체 등에서 책임론을 피해가려는 듯한 발언이 연일 나오면서 비판이 커지고 있죠. 이번 참사는 경찰 인력 증언만으로는 막을 수 없었던 사고라는 이상민 행정안전부 장관의 발언이 특히 논란을 키워버렸습니다. 사태의 심각성을 인지한 듯 오늘은 주무부처 장관으로서 사과한다고 말하기도 했지만 이 문제를 대하는 관계 당국의 태도와 대응 방향에 대해서 정치의 재구성 일부를 통해 짚어보도록 하겠습니다. 이어지는 2부에서는 여야가 직면하고 있는 정치적 도전을 어떻게 풀어가려고 하고 있는지 각 정당 내부의 움직임 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열리토론 지금부터 시작합니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 나오셨습니다 네 순천의 천하람입니다 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 자리해 주셨습니다 예, 민주당 하헌기입니다 최수영 시사평론가 함께해 주셨습니다 안녕하세요 최수영입니다 김준우 변호사 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 김준우입니다
0: 자, 지난 주말에 있었던 이태원 참사 이후로 정치권도 지금 분주하게 나름의 대응을 하고 있는데요 지금까지 정치권이 보인 모습에 대해서 일단 먼저 간단히 평가를 해보고 구체적인 내용들을 한번 이야기해 볼까요 먼저, 천하람 변호사님 말씀 주시죠.
2: 네, 우선 여야가 이제 오랜만에 정쟁을 잠깐 멈추고 뭐한 목소리로 이제 애도와 어떤 그런 사태 수습의 목소리를 내고 있습니다. 어 저희 국민의힘 지도부에서도 제가 알기로 명시적으로 이재명 대표께 감사드린다라는 메시지도 냈었고요. 사실 이런 사고가 있은 직후에 또그한 민주연구원 부원장의 코멘트가 나오고 나서 아 이게 너무 빠르게 정쟁으로 가는 거 아니냐라는 우려를 좀 했었는데 다행히 민주당 지도부에서도 이거는 적절하지 않은 의견이다, 개인 의견이다라고 해주셔가지고 어 지금까지는 그래도 어, 여야가 큰 정쟁 없이 흘러오고 있는 것 같고요. 다만 저는 이런 그 여야가 한 목소리를 내는 국면이 뭐 너무 길어질 필요는 없다고 라 생각합니다 정당이라는 것은 기본적으로 다양한 목소리가 나와야 되는 것이고 또사태 수습 방안이나 제도 개선 방안에 대해서도 다양한 의견이 나와야 그걸 가지고 또 우리 국민들께서 취사선택하실 수 있는 것이기 때문에 공식 애도 기간이 끝나고 또 대통령실에 대한 국감을 시작으로 해가지고 어떤 책임 뭐 책임 추궁이라든지 제도 개선에 대한 논의는 좀 본격화되지 않을까 다음 주부터 음, 그렇게
0: 예상합니다 나 알겠습니다 하원기부대변에
1: 예, 뭐 저도 대동소의한 의견인데 먼저 뭐 돌아가신 분들께 애도를 표하고요 그 다음에 정쟁이라는 게 이제 공동체의 방향을 두고 논쟁할 때어 필요할 때도 있습니다 네. 필요할 때도 있는데 우리 정치에서 하는 싸움들을 보면 결국 정파적 이익을 취하기 위해 하는 싸움들이 많기 때문에 필요한 정쟁이나 문제 제기도 그렇게 오해받는 경우가 많습니다 이런 경우에는 사실 상중에는 하고 싶은 말이 있어도 꼭꼭 눌러 참는 게예의지 않겠습니까 뭐 하고 싶은 말들이 있는 분들도 많이 있을 텐데 이런 사건을 두고도 정치적 이익을 우선해서 행동한다는 모습이 보이면 국민들한테는 크게 회초리를 맞을 것이기 때문에 지금은 희생자의 명복을 빌면서 차분히 타태수습에 힘을 모으는 게 맞다 그렇게 보고 있습니다
0: 예. 자 예. 김준우 변호사님
3: 네, 먼저 유가족분들한테 그리고 피해자분들에게 되게 이제 위로의 말씀을 전하고요 네, 애도라고 하는 것이 이제 애도의 적절한 방식을 어떻게 잘 찾느냐가 중요한 것 같습니다. 그러니까 애도가 침묵의 이음 동의어는 아니기 때문에 음. 특히 뭐저 같은 뭐 사인이 아니라 좀더 공인이나 정치인, 뭐 행정가들 같은 경우에 적절한 방식을 잘 찾는 게 제일 그분들의 소임인 것 같고요. 그런 면에서 봤을 때뭐 이상민 장관이나 박희영 구청장, 또 민주당 같은 경우 남영희 부원장이나 서영석 의원의 좀 적절하지 못한 언행들은 질타를 받아야 될 부분은 분명한 것 같고요. 아직까지는 그냥 말을 아끼는 방식으로 애도들이 이제 이어지고 있는 수준인데 그걸 좀 넘어서선 꼭 이게 뭐 정치의 책임이나 정치의 위기라기보다는 행정의 문제라고 저는 좀더 보여지는 측면이 있는데 그 부분에 좀 조명을 잘 해서 그 재난이 재발되지 않을 방안 그리고 원인을 구조적으로 잘 규명하고 꼭 책임 중심이 아니라 원인을 제대로 규명하는 방식으로 적절한 애도의 언어와 형태를 우리 사회가 좀 찾았으면 하는 바람입니다.
0: 네, 적절한 애도의 언어와 형태를 찾았으면 좋겠다. 중요한 적이신것 같아요. 아, 그럼 최승형 평론가님 말씀이시죠? 네,
4: 지금 저희 그 사실 우리 헌법이 87년 체제잖아요. 예. 그래서 이제 87 체제의 산물이라고 그러는데 그러다 보니까. 헌법이 지금 우리 현실에 맞지 않는 경우들이 가끔 있다 그래서 이제 정치체제도 그렇고 뭐도 그렇고 이제 개헌, 개헌을 개헌 하고 그 시대 상황에 맞는 그런 이제 우리 시대정신을 반영해야 된다. 이런 목소리들이 또 끊임없이 있지 않습니까? 이런 와중에 이렇게 정말 미중위의 참사가 일어났는데 정치권이 일단 이 거대한 슬픔 앞에는 일단 침묵하는 게 저는 맞다고 봐요. 맞다고 보지만 침묵이 장기간 길어서는 곤란하지 않겠습니까? 예. 정치에 본려온 사회 갈등의 조정이고 지금 실망에 빠진 국민들에게 희망의 언어를 어떻게 정치가 보여줄 수 있느냐. 결국 정치는 희망을 파는 네. 장사꾼들이 모였다. 저는 이렇게 평가하기 때문에. 네. 그렇다면 2, 3일의 침묵과 애도. 저는 이제 충분하다고는 뭐그 계속 애도에만 의 계속 가야 되겠지만 뭐 충분하다, 충분하지 않다의 문제가 아니라 이제부터 정치권은 내부적으로라도 우리가 정치에서 87체제의 극복을 이야기하듯이 우리 사회가 그동안 많은 그런 시련과 변화를 겪고 오면서도 어떤 안전과 안전 관리와 재난 관리 이 부분에 대해서 너무 우리가 어떤 그 말하자면은 정형화된 쪽으로만 너무 관심을 두지 않았는가 하는 음. 것을 정치가 다시 한번 들여다보고 그럼 아까 행정이라고 말씀하셨는데 결국 행정에 대해서 규제와 그 입법을 통해서 방향을 제시해 주는 게 결국 정치 아니겠습니까? 그렇다면은 저는 이제 침묵의 시간. 필요하고 애도의 뜻도 필요하지만 그런 그렇지만 정치는 내부적으로라도 여기에 대한 출구를 찾아야 되고 국민들에게 어떻게 하면 다시금 희망의 언어로 돌려줄 수 있는지 그걸 고민해야 될 지금 시점만 있다고 생각합니다 예. 뭐~ 내분의 네
0: 의견들이 뭐~ 다 비슷한 쪽으로 지금 맞춰져 계신 것 같은데요 동일한 목소리라기보다는 침묵의 방식도 되게 중요하고 그다음에 애도의 구체적인 형태들을 만들어가는 게또 정치의 역할이라는 점에서도 상당히 중요한 지적들을 해주셨습니다. 자 그런 면에서 이제 우리 정치가 이 행정의 문제에 대해서 어떤 어, 입장과 시각을 가져야 되는가라는 문제를 좀더 본격적으로 얘기해 볼까 하는데요. 말 그대로 행정안전부 장관의 발언이었죠. 이상민 행정안전부 장관이 우려할 정도로 많은 인파가 몰린 건 아니었다. 그리고 경찰력을 늘려서 해결할 수 있었던 문제는 아니었다라고 이제 말을 한게 상당한 지금 분노를 또 자극했던 면도 좀 있는 것 같습니다. 물론 나름의 취지가 다른 것이었다라고 하는 그런 뒤에서 해명도 한 적이 좀 있었습니다만 이 부분에 대한 이야기들을 좀더 나눠왔으면 좋겠는데요. 먼저 최승평 논란 좀 말씀해 주시죠.
4: 네, 오늘 어쨌든 이 논란이 계속 이제 예. 며칠, 그러니까 이, 이틀째 이어지고 있으니까 이상기 장관이 오늘 오후에 이제 그 사과의 말씀을 하지 않았습니까? 그런데 예. 뭐좀 저는 늦었다고 생각합니다. 그 음. 저는 어쨌든 그 어저께 바로 나왔을 때부터 바로 거둬어 드렸어야 하는데 시간을 끌면서 또 다른 변명이 저는 이렇게 말하자면은 해명이라고 얘기했지만 결국 국민들 귀에는 혹시 면 책임 회피 혹은 그 예. 면탈을 위한 가이드라인 사전 가이드라인 아니냐 이런 느낌을 그렇죠. 줬기 때문에 아니 행정안전부에는. 행정도 있지만 안전이 있지 않습니까그렇기 그렇죠. 때문에 그 안전 때문에 지난번 그 경찰에 대한 그, 그 통제 방화가 좀 시행령으로 했을 때그 많은 논란이 있었잖아요. 그렇다면 안전에 대해서 무한 책임을 지는 거는 역시 국가의 일이고 거기에 대한 주무부처가 행안부 장관이라 그러면은 저는 조금 더뭐 신중을 떠나서 책임 의식을 가졌어야 하는데 저는 조금 너무 경솔했던 말이다 생각되고 또 논리도 안 맞잖아요. 그그뭐 광화문 집회 때 많은 경찰들이 가서 그랬 그래, 그랬 그래, 그랬. 그래. 경찰 인력이 없었다. 음. 그렇다고 설령 경찰이, 인력이 있다 하더라도, 있다 하더라도 큰도 뭐, 크게 역할이 예, 예. 안 됐을 거다. 예. 이게 말하자면 모순된 또 발언을 했고, 그렇기, 음. 그렇기 때문에 저는 이상민 장관이 저는 그런 생각이 듭니다. 그 국민 권익이 부위원장도 하셨던 분이거든요. 음. 음. 그럼 최소한 국민 권익에 대해서 그렇게 차관급 공직자를 하셔서 이제 이렇게 그 말하자면 행안부 장관으로 오신 분이 이 정도의 기본 인식을 가지고 과연 이 중차에 대한 장관 임무를 수행할까? 그러니까 이번에 저는 뭐, 여러 가지 파면 얘기도 나오지만 저는 그건 좀 너무 나갔고 다만 이상민 장관이 이 지점을 통해서 정말 행안, 그 행정과 안전의 주무부처 장관으로서 음. 앞으로 이런 어떤 안전 관리와 사전 통제에 대한 부분들을 확실하게 좀 국민들께 어떤 그정치권에 뭐, 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 아이디라인을 제시하든가 의견을 내든가 해가지고 여기 대한 주무부처 장관으로서 저는 이것을 만회할 수 있는 상당한 노력이 좀 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 예. 주무부처 장관으로서 사과를 한다는 말을 이제 또 오늘 했는데 음. 또 이것도 약간 좀 걸렸어요. 그러니까 물론, 중, 사과를 해야 될 주무부처다라고 하는 의미도 있지만 동시에. 내가 별로 사과를 할 개인적인 입장은 아니지만 주무부처니까 뭐 하긴 해야겠다 이런 느낌도 준 측면도 좀 있거든요.
2: 근데 사실 뭐 주무부처의 장으로서 사과드린다라는 관용 어구처럼 예. 돼 있는데 그렇게 안 좋게 어떻게 보면 느낌을 받으실 수 있는 게이 기존에 했던 발언 때문이에요. 그렇죠. 예. 이게 없었으면 그냥 뭐 일상적으로 음. 쓰는 표현입니다. 제가 주무부처의 안전을 책임지고 있는 주무부처의 장으로서 사과드린다. 근데 저도 이 이상민 장관의 발언 같은 경우는 부적절할 뿐만 아니라 틀렸다고 생각해요 아니, 그 어떻게 합니까? 경찰 배치가 더돼 있었으면 은 막을 수 있을 수도 있잖아요. 그거뭐 가정의 영역이고 모르는 건데 막을 수 없었다고 라 단정할 수 없는 거죠. 그러니까 저는 굉장히 잘못된 발언이라고 생각하고 뭐 늦었지만 사과한 거는 다행입니다마는 늦었어요. 그리고 이게 지금 아까 우리가 서두에서 여야가 정쟁을 간만에 멈추고 좀 그래도 수습과 애도의 시간을 가지자라고 하는데 정쟁의 뚜껑을 오히려 행정안전부 장관이 열어버렸어요. 이렇게 되니까 이 발언에 대해서 비판을 안할수 없습니다. 야당 정치인들 입장에서는. 음. 그러면 당연히 뭐. 정쟁 비슷하게 가는 거예요, 또, 이 애도의 기간에. 그래서 저는 그런 면에서도 참 이상민 장관이 이렇게 발언을 해야만 했나. 그리고 너무 법조인스러운 발언이 아닌가. 네. 지금 우리가 당장 뭐 누구한테 책임지라고 하고 있는 게 아니잖아요. 그러니까 이런 논의도 물론 하고 뭐 부족한 부분이 있으면 해야 되겠지만 제가 안전을 책임지고 있고 경찰을 어떻게 보면 담당하고 있는 부처의 장관으로서 우리가 놓쳤는 게, 놓친 게 없는지 더 세밀하게 살펴보고 고쳐야 되는 부분이 있으면 고치고. 만약에 부족한 게 있다면 바로 잡겠다 그렇게 하면 되는 건데 먼저 뭔가 우리는 책임 없다 이렇게 선을 그어버리니까 예. 더좀 국민들로서는 당황스러운 그런 발언이 아니었나 싶습니다
3: 예. 김준호 네 그러니까 원인과 이제 구조를 규명하기 전에 이제 일단 진단을 내려버리신 게 잠깐 본인이라는 번에서 대단히 유감, 유감스럽습니다 예. 그러니까 뭐 예를 들면 이게 뭐 미러 탓이다. 약물 탓이다. 시위 탓이다. 벌써 이 성격의 원인을 이제 뭔가 좌, 뭐 좌우든 여야든 이렇게 규명하려고 하는 노력이잖아요. 그러니까 아직 이제 그거를 예단하기에는 우리가 좀 많은 시간이 좀 필요한 것 같습니다. 근데 본인이 좀 뭐랄까 정치적 책임으로부터 좀 자유롭기 위해서 회피성, 면피성 발언을 하신 것 같아서 저도 대단히 유감스럽게 들었고요. 이게, 어, 뭐랄까 본인이 틀려본 적이 별로 없는 판사 출신의 어떤 좀 그런 멘탈리티인가 라는 생각도 좀 들었고, 기본적으로 이제 그뭐 주무부처 장관 분들이 이제 여러 가지 정무적 판단과 뭐 입법적 뭐 교량 역할이나 이런 많은 것들을 하셔야 됩니다만, 요 행정 부분은 사실은 또 행정 특유의 연륜과 경험을 기반한 좀 업무들이 저는 상당히 있다고 생각을 합니다. 특히 이제 행안부 같은 경우가 그런 경우라고 생각이 드는데, 좀 그런 부분들에서 여전히 좀 본인의 어떤 국무위원으로서가 아니라 행안부 장관으로서의 어떤, 어, 소신이나 뭐 이렇게 직업적 윤리가 좀 아직 부족하신 게 아닌가라는 생각이 많이 들었습니다. 네. 예.
1: 세 가지 사업이. 면에서 틀렸다고 음. 생각해요. 정치적으로 틀렸고, 팩트가 틀렸고, 논리적으로도 모순이 있습니다. 이를테면은 정치적으로는 첫마디가 지금 우리 이런 상황에서 아무것도 할수 있는 게 없습니다. 할 만큼 했습니다. 라는 식인데, 사실 예상하고도 일부러 방치하는 참사가 어디 있겠습니까? 예상을 못하고 참사가 벌어졌으면 그건 국정운영을 하는 주체가 무한 책임을 지는 거거든요. 그래서 책임이 있다는 말부터 시작을 했었어야 되는데 일단 면피성 발언을 한게 정치적으로 틀렸고요. 팩트는 뭐가 틀렸냐면 이미 코로나가 조금 완화가 되면서 노마스크 이 헬로윈 파티가 있으면서 한 10만 명이 몰릴 거라는 보도들은 많이 나왔습니다. 그래서 예상할 수 있었던 것인데 이거를 지금 수요 예측이라고 해야 되나요? 그 예측을 잘못하고 대처를 잘 못했다는 점에서 팩트도 틀렸고요. 논리적으로는 뭐가 모순이냐면 경찰력 배치 증대하는 게 아무런 효과가 없을 거다라고 단정을 한다면 애초에 200명은 왜 투입을 한거냐 말이죠. 200명은 그럼 허수아비라는 얘기 아닙니까? 더 투입해도 소용없는데 200명은 그럼 애초에 할 필요가 없었던 거고 가령 골목에서 사고가 났는데 지금 수사하는 방향을 보면 뒤에서 민 사람들이 주원인이고 그 지금 한번 경찰이 한 400명 이상 구성돼서 수사본부 끓리고 지금 수사하고 있다는 거지 않습니까? 그러면 그 사람들이 주원인이고 범죄자라고 칩시다. 그러면 골목에서 교착이 발생한 그 사고 당시 처음이 아니고 반복됐는데 그럼 현장 투입한 경찰들은 범죄 현장 보면서 통제 안 하고 그냥 방치했다는 얘기가 됩니까? 그래서 모순적인 얘기를 지금 하고 있는 거거든요 물론 사고를 예상 못했을 수는 있는데 이상민 장관 발언은 결국은 우리는 할 만큼 한 거고 아무 책임이 없어요 사람이 많이 나와서 문제예요 이런 식으로 얘기를 하는 것은 매우 부적절하고 실제로 그 말을 수용한다면 이상민 장관은 그 자리에 앉아 있을 이유가 없는 거라고 봐야겠죠
0: 음, 그래서 요, 요 시점 정도에서 그, 그러니까 이게, 그, 아까 멘탈리티 표현을 써주셨습니다. 개인의 어떤 성향도 있고, 어떤 이제 정부의 분위기라든가 이런 것도 좀 있을 테고, 뭐, 여러 가지 요인들이 좀 작동할 텐데, 아, 우리가 이제 책임을 묻는다고 했을 때, 그게 이제 도의적이거나 정치적인 책임을 지는 방식도 있고, 구체적으로 법적 책임을 지는 방식도 있고, 이제 책임의 방식은 여러 가지잖아요. 물론 이제 마음으로야, 이거는 내가 구체적으로 뭐, 제시를 잘못해서 생긴 문제가 아니야라고 생각할 수 있을 텐데, 또는 이제 법령이나 이런 데서 나오는 어떤 직권이나 권한의 문제 이런 것도 있을 텐데, 기본적으로 이제 어떤 방식으로 책임을 지려고 하는 것들이 맞는가에 대해서 좀 논의를 해주셨으면 좋겠어요. 일단 뭐. 네,
2: 정치인 내지는 고위 정무직 공무원은 정무적인 책임을 지는 겁니다. 그러니까 뭐 도의적인 책임도 물론 있겠지만 음. 그걸 이상의 정무적인 책임을 지는 거고요. 법률적인 책임이라는 거는 사실은 한참 후에 따라오는 겁니다. 뭐 진상조사하는데도 오래 걸리고요. 지금 우리가 뭐 당장 법률적인 책임을 져가지고 배상을 뭘 말해주고 뭐 징역을 가라라고 하고 있는 상황이 아니거든요. 음. 그러면 정무직 공무원으로서 첫마디는 국민을 안심시키고 국민들께 어떻게 보면 양해를 구하고 사과를 하는 얘기가 돼야 되는 거죠. 그 정무적인 책임을 지라고 하는 얘긴데좀 포인트를 잘못 잡고 네. 있는 것 같고. 아님 포인트를 잘못 잡은 게 아니라면 우리는 정무적 책임을 지질 정도로도 책임 그러니까 잘못한 게 없어라는 음. 세, 생각을 만약에 갖고 있을 수도 있습니다. 네. 아, 이게 뭐 우리가... 예년에 비해서 경찰 수가 줄인 것도 아니고, 오히려 약간 더 늘었고, 뭐, 나름대로 범죄 예방을 위해서 뭐, 이런 거 저런 거 하려고 했고, 뭐, 이렇게 갑자기 사람들이 몰린 거 어떡하냐라고, 내심 생각할 수도 있습니다, 담당자들이. 근데 그렇다라고 해도 이거는 정치인의 언어가 아니죠. 음. 아, 당연히 이런 정도의 정말 큰 사고가 났는데, 그게 뭐, 그렇게 그냥 내가, 어, 정말 나한테 주어진 일, 내가 직접 손댈 수 있는 일 아니면은 아무것도 책임지지 않겠어라고 하면은 고위직 공무원 안 하면 되는 겁니다. 네. 이거는 고위직 공무원의 언어가 아니다. 음. 저도 좀 안타까운 먹거입니다
4: 네, 최승훈. 저 이게 좀 위험해 보였던 게 뭐냐면, 예. 그러니까 우리가 이제 보수 정부의 이제 어떤 균열을 초래했던 그다음에 음. 위기를 초래했던 사안들 잘 보면은 MB 때 광우병 사태 있었죠. 예. 그다음에 이제 박근혜 정부 때 세월호 문제가 음. 있었고. 그 다음에 이제 지금 뭐 이게 저는 이제 그 윤석열 정부 들어서 윤석열 정부 책임은 아니지만 어쨌든 지금 보수정부원 들어서 큰 내용 참사하니까. 예. 근데 여기서 저는 잘못 비치면은 정부가 국민들의 삶을 지켜내는 데큰 관심이 없다. 그러니까 성장에만 관심이 있고 우리 사회 음. 공동체의 성장 이런 데만 관심이 있고 세세하게 들여다보는 그런 삶과 안전의 문제는 약간 소홀해 보인다. 이런 인식을 줄수 네. 있기 때문에 저는 굉장히 위험한 발언이라고 네. 보는 거예요. 그러니까 사실 그 모든 진실들은 뭐광역변사태 지난 이후에 진실들은 따로 밝혀졌지만 음. 저는 국민들이 그렇게 믿게끔 줄수 있는 언행들은 정말 피, 정치인들 관료 고위관료들은 정말 어, 중요, 저 아주 그걸 세밀하게 들여다봐야 되는데, 막 자칫 저렇게 되면은, 아니, 이거, 우리가 뭐 국가가 뭐 얼마나 뭐할수 있겠습니까? 라는 뜻으로 비춰질 수 있기 때문에, 음. 정무직 공격, 이게 정권의 보위를 담당하는 진짜 그야말로 행정안전부 장관이잖아요? 국무위원의 핵심 국무위원인데, 그런 분들이 무한 책임입니다. 저희가 뭘 여기서, 더 어떻게 해서라도 이걸 뭐 하겠, 하겠습니다. 라는 음. 언어를 써도 부족한 판에 마치 책임을 이렇게 좀 바꾼 음. 듯한 발언을 저는 뭐 이렇게 한 거. 그거는 저는 어쩌면 이것을 정권, 정권으로 보수정부의 위기로 치환할 수도 있는 음. 그런 사안이기 때문에 매우 중요, 중요하게 보였고, 그다 빠른 사과가 필요했는데, 그나마 전 하루 만에 또, 늦, 아까 전좀 늦었지만, 이라고 음. 표현했지만, 그나마 더 끌지 않은 거는, 음. 정말 그거는 좀뭐 이상민 장관이 빨리 좀 지혜롭게 처신했다라고 생각을 합니다. 예. 네. 저는 근본적으로 이 배후에,
0: 이른바 작은 정부라든가 자유를 강조하, 까 그러니까 개인의 자유를 강조하는 어떤 시선이 혹시라도 이 정부에게 깔려있고, 그렇다면, 어, 이거는 사실 국가가 책임져주는 문제가 아니에요. 라고 얘기하고 싶어 하는 게 혹시라도 들어있나? 네, 예, 이렇다면 또 약간 다른 문제인데 라는 생각도 좀 있어서 방금 뭐 평론가님 말씀해 주신 부분에 상당 부분 동의하게 되는데 자, 어떠세요? 저뭐
1: 천하람 위원장님 발언에 이제 공감이 되는 게 지금 이상민 장관 하는 얘기 보면 여기가 법원인 줄 압니다. 음. 법적 책임을 회피하려고 하는 듯한 뉘앙스를 많이 보이고 그다음에 이런 참사가 일어나면 은 국민들이 온갖 얘기를 다 하게 되잖아요. 정치인들이야 예. 참더라도. 그런 상황에서 행안부 장관이 하는 얘기가 선동적인 정치적 주장하지 마라 이런 얘기를 하거든요. 누가 하고 있냐면 행안부 장관이 하고 있습니다. 음. 우리가 흔히 재난을 정치화 하지 마라 이런 이야기를 많이 하는데 그걸 좀더 정확하게 언어화 하면 이런 거일 겁니다. 재난을 정파적 이익 취하는데 정치인들이 좀 사용하지 마라 라는 걸 거예요. 이게 통치행위나 정치랑 무관하다는 얘기는 아니거든요. 그래서 그런 마음들을 국민들이 그런 마음을 가지고 있다는 걸 알기 때문에 다들 참으려고 하고 그러는 건데 행안부 장관 하는 말 들어보면은 그런 국민들의 선량한 마음을 지금 이용하고 있는 거거든요. 네. 문제 제기하면은 자뭐 선동한다고 생각하고 이렇게 지금 먼저 나오고 있다는 게 문제인 거거든요. 이런 겁니다. 경찰력 배치가 문제가 아닐 수 있어요. 아닐 수 있으면, 그럼 이 문제에 대한 매뉴얼이 뭐였는지 정도는 얘기를 해야 되는 거잖아요. 이를테면은 매뉴얼이 먼저 있고, 이 매뉴얼에 따르면은 한 200명 정도가 뭐 추산이, 추산이 되더라. 그래서 필요하더라. 이런 뭐 역산했을 때에 논리적 인과관계가 있어야 되는데, 그런 게 전혀 없고, 우리가, 우리는 할 만큼 했고, 이름에도 불구하고 어쩔 수 없이 막을 수 없었다. 최선을 다했다. 이런 식의 논법 자체가 지금 제가 매우 무적자해에 보이고요. 그래서 지금 이상민 장관에 대한 문제 제기가 매우 심각한데 저는 저 자리에 있으면 안 된다고 생각합니다.
0: 을김준우 음, 음. 네. 변호사님.
3: 네. 그러니까 뭐 사실은 외신들도 한국 정부의 책임이나 역량의 문제를 많이 지적을 하고 있는데 이상민 장관 기존 언어대로면 이제 외신에서 정치적 선동을 하고 있는 것으로 <웃음> 볼수 있어서 네. 네. 적절치 않은 부, 문제인 것 같습니다. 그러니까. 사실은 차라리, 어, 지난 5년간, 뭐, 이태원역이나 녹사평역, 이런데, 한강진역에 하차 인원이 얼마였고, 유동인구가 얼마였고, 투입된 경찰력이 얼마였고, 이런 노력을 했고, 이런 부분이 한계였고, 뭐, 이런 부분들은 최소한 지금 정도면 수집할 수 있는 데이터의 한쪽인 것 같고요. 다른 한쪽은 뭐, 지금 이제 신원은 다 이제 확인됐다고 하니까, 어, 저, 정말 다행이긴 한데, 사실 이게 또, 단순히 국내 문제만 아닌 게, 이제, 그, 희생자 분들 중에 외국인 분들도 꽤 있지 않습니까? 스물 몇분 정도 있는 걸로 제가 뉴스를 본것 같은데. 그러니까, 어, 외국에도 사실은 이제, 어, 외교 관계에서도 이 부분을 좀 어느 정도 설명을 할 필요가 있습니다. 우리 정부가 어떤 부분에서 좀 부족했고, 이렇게 했는지라는 시그널도 줄 필요가 있는데, 그냥, 어, 우발적인 뭐, 용산구청장이 얘기하신 뭐, 이건 현상이잖아요. 라고 했던 표현도 사실 거긴 대동소이한것 같습니다. 행정이 처, 책임져야 될 부분이나, 이게 이대로 괜찮다고 한다거나 어쩔 수 없다고 한다면 어 재발해도 어쩔 수 없구나라는 식그널로 물킬 수 있기 때문에 그게 제일 문제인 것 같거든요. 그리고 책, 책임이 개인적인 구조적인 문제는 전부 어, 사라지고 일부의 일탈이나 개인적인 문제로 이 문제가 치환될수 어, 있는 우려가 있기 때문에 어쨌든 어, 장관께서는 좀 그런 부분에 대해서는 태세를 좀 많이 바꿔야 된다라는 생각이 듭니다. 예.
0: 이상민 장관 가지고 뭐더 많이 얘기할 필요는 없어 보이긴 합니다만 그래도 요거는 한번 좀 짚고 그러면 어떻게 이제 책임을 지는 형태들을 가질 것이냐 이게 뭐 시차를 두고 나타날 수도 있고 당장 할 수도 있고 그런데 이를테면 이제 참사에 대한 책임을 주고 또는 발언에 대한 책임을 주고 또는 이후에 좀 시간이 좀 지나고 난 다음에 정치적으로 뭔가 분위기를 쇄신하기 위한 어떤 책임을 지고 뭐 이런 식의 형태들이 있을 수 있을 것 같은데 아까 이제 최성평 의가님은 당장 파면 얘기 나오는 건 여러모로 적절치 않다라는 네. 말씀을 하셨잖아요 어떤 관점에서 그런 이야기를 하시는 거예요?
4: 그러니까 지금 주무장관이고 또 사태를 수습해야 되고 또그 다음에 지금 뭐 발언은 좀 부적절했지만 어쨌든 이 사고의 진상규명이 이루어지지 않은 상태에서 섣불은 이제 말하자면 책임 소재에 대해서 먼저 경계를 선을 그어주고 지목하는 거는 저는 그거는 오히려 이 사태 수습에 도움이 안 된다고 생각이 음. 되고요. 다만 이제 이 사태가 조금 더 지난 다음에 그 다음에 여러 가지를 봐야 되겠죠. 이제 결국은 뭐 대통령이 할수 있는 국민에 대한 그 메시지는 인사가 될 수밖에 없기 때문에 그런 측면에서 올수 있는 인사라면 모를까. 음. 지금 당장 뭘 안전관리에 실패해서 파면하거나 혹은 음. 이 발언에 대해서 부적절했기 때문에 뭐 그만둬야 된다. 이건 조금 제가 그래서 빠르다고 본 거고 어쨌든 주무장관이 지금 현재까지는 이 사태가 어떻게 수습되고 어떻게 마무리되고 어떻게 진상규명이 될지 주무장관이기 때문에 저는 그뭐 일각에서는 그런 얘기도 있어요. 주무장관이 그렇게 책임 회피성 발언을 하면. 그걸 관리하는 경찰이 그럼 제대로 조사할 수 있겠느냐고 네. 얘기하는데 저는 그 문제는 별개라고 봅니다. 그러니까 음. 경찰만 이 문제를 들여다보는 건 아니기 때문에 그런 측면에서 이제 이상민 제이 장관은 일단은 지금부터는 그 아주 그 말하자면 본인의 의견을 최소화하고 음. 이 사태 수습과 이 사태 진상규명을 어떻게 하느냐가 지금 본인이 향후 갈수 있는 시금석이 그니까 상호 거치는 시금석이 될수 있기 때문에 이 부분에 우선한 다음에 저는 그다음에 대통령이 정부적인 판단에서 어떤 분위기 쇄신을 위한다거나 우리 사회에다 여러 가지 그걸 뭘 바꾼다거나 하는 것들에 대해서 총체적인 판단의 영역에서 인사는 하는 게 맞지 네. 지금 일회성으로 인에 인사를 하는 거는 조금 시기상조이거나 혹은 성격에 맞지 않는다. 음. 저 이렇게 해서. 시간을
0: 두는 것이 맞다라고 보시는 입장이시고요. 네,
3: 저는 일단은 뭐 지금 수사기관에서도 적극적으로 인력을 투입해서 나서고 있습니다만 네. 고민이 되는 게 형사 책임 중심 일변도로 갈 경우에 모든 진술이 은폐되고 사라져서 오히려 진상 규명이 안될것 같은 우려가 되게 많이 들거든요. 사실 뭐이 뭐, 일부가 뭐 어떤 순간에 어떻게 밀었을 수는 있습니다만 그게 뭐 형사적으로 고의가 있어서 그랬을 예. 거라고 생각되진 않고 음. 공무원분들이 무능했을 수는 있을 것, 있습니다만 그렇다고 해서 이게 직자적으로 정치적 책임을 넘어선 뭐 징계에 바로 이를수 있는 문제인지 저는 지금 잘 모르겠습니다. 음. 그러니까 물론 더 조사하면 나올 수 있지만 그래서 저는 형사 책임 중심보다는 좀 어~ 구체적인 그~ 당사자들의 진술을 충분히 확보할 수 있는 방식으로 예. 사회적 재난을 조사하는 특별위원회를 다시 설치하는 것이 좀 오히려 이러한 사태들을 좀 방지할 수도 있고 체계적으로 기록을 아카이빙할 수 있고 좀 그런 부분 그리고 이제 어~ 안정적으로 그~ 심리 치료나 이런 유가족 피해자들을 지원할 수 있는 이런 역할들 이런 것들을 좀 어, 할수 있는 좀 기구가 필요한 거 아닌가. 뭐, 사참위가 얼마 전에 해소됐습니다만 그런 형태들을 좀 고민하는 게 지금 정치권에서 오히려 적극적으로 해야 될 고민과 실천이 아닌가 음, 싶습니다.
0: 그러니까 조사의 수수의 방향을 얘기해 주신 건데 네. 이상민 장관은 그러면 이 부분에 있어서는 일단 그거를 관장하는 위치에 남아 있어야 된다 이렇게 보시는
3: 거 네, 뭐, 저는 당장에는 이제 장관이 없는 사태가 더 심각하기 때문에 이제 아무래도 음. 뭐한 2, 3개월 간의 기간은 좀 유예 기간을 둬야 될것 같습니다만 어, 계속 자리를 보존 글쎄요 이런 생각 많이 듭니다 워낙 이제 대통령의 측근이라고 알려지신 분이기 예. 때문에 어, 여당에서 좀그 선긋기를 하는 거 아니냐 음. 오히려 그리고 이제 그렇지 않았다면 오히려 대통령 본인께서도 좀 경질할 수도 있는 쉽, 쉽게라는 표현은 그렇습니다만 어쨌든 음. 조금 더 마음 편하게 경질 카드로 생각하실 수도 있지 않았을까라는 생각이 안 드는 건 아닙니다. 예. 네.
0: 뭐 이런 강한 강한 목소리를 먼저 낸건 유승민 지금 전 대표인데 어떻게, 어떻게 생각하세요? 어, 제가
2: 여당에 몸담고 있는 입장에서 정치적인 것만 생각하면 은 경질을 하는 게 좋다고
0: 생각합니다.
2: 음. 아, 왜냐하면 국민들께 하나의 메시지도 되고 네. 또한 가지는 내가 내 측근이라 하더라도 정말 이런 위기 상황에서 잘못된 메시지를 낸다면 은 과감하게 경질 한다는 라 하나의 뭐 뭐랄까요? 이렇게 뭐 이렇게 뭐 하나의 뭐 이렇게 일벌백계 그렇죠. 예. 느낌도 있기 때문에 저는 정무적으로는 필요하다고 생각하지만, 그러니까 당장 그럼 그뭐 오늘 내일 그러면 막 당장 경질할 거냐에 대해서는 저도 음. 최소형으로 가님까 같은 의견입니다 이게 음. 어느 정도 어~ 약간 뭐 시간을 두고 어, 사태 수습을 한 다음에 하는 게또 맞고 너무 바로 이렇게 경질하는 거는 그 자체가 또 무책임해 보일 수 있는 부분이 있기 때문에 그 밸런스를 좀 맞춰야 된다고 생각하고 다만 저는 결론적으로는 어느 정도 초기 수습이 지나간다면은 저는 장관 경질에 있어서 최우선 순위로 고려해야 될 정도의 음. 발언이 아닌가 이거는 저는 음. 그리고 이게 아까 최종 변가 정말 잘 말씀해 주셨는데 이게 광우병 사태 때나 세월호 때도 보면은 이게 정말 사건의 실체가 중요한 것도 물론 있습니다마는 그거 이상으로 그 국민들의 여론을 어떻게 잘, 이렇게, 이렇게, 커뮤니케이션 하면서 가느냐, 예. 하는 게, 예. 정부 여당이 굉장히 중요한 부분인데, 저는 이상민 장관이 이번에 그런 면에서 너무 많은 약점을 노출한 게 아닌가 하는 생각이 음, 듭니다. 음, 음.
1: 정치적으로 말하자면, 뭐, 사태 수습 후에 인책 경질 하겠다고 메시지를 붙어내는 방법도 있죠. 음. 근데 물론 지금 당장, 시급하게 경질을 해야 되냐, 파면을 해야 되냐, 이게 본질, 논쟁의 본질로 가서는 안될것 같고요. 원인 파악이 중요할 것 같은데, 그외 우리 하인리의 법칙이라는 게 있지 않습니까? 네. 어떤 대형사고 발생하기 전에는 관련된 수많은 뭐 경미한 사고나 징후들이 존재한다는 건데 이거 지금 판단에 파악을 해보면 오늘 보도 보니까 뭐 이태원 참사 나기 한시간 전에 현장에 있던 BJ가 파출소 찾아가서 압사사고 날것 같다. 이거 통제가 필요할 것 같다. 라고 했는데 사람들이 밀어서 다칠 것 같다. 라고 했는데도 뭐 경찰도 거기 못 들어간다. 라고 반응을 했다는 예라던가 뭐 이런 것들을 보면은 심지어는 골목에서 그 같은 골목에서 교착이 벌어졌는데 어떤 여성분이 잘 통솔해서 또 풀린 데도 있다면서요. 그래서 이런 것들을 보면은 징후들이나 전제들이 분명히 있었던 것 같고 그럼에도 불구하고 왜 제대로 된. 현장 대응이나 보고가 제대로 안 됐는지 그리고 왜 매뉴얼이 미비되어 있었는지 그러니까 뭐 사람들이 많이 모이는 며칠 전 축제에서는 뭐그 지하철 같은 거 이렇게 무정차하고 이런 조치들이 있었다는 거잖아요 그런데 이번 건에는 왜 이렇게 방치돼 있었는지 이런 것들을 파악하는 게 중요할 것 같고 근데 지금 하는 거를 보면 어쨌든 제가 이런 표현 참 쓰고 싶지 않은데 바로 떠오른 게 그거였어요 바로 뭐 민사람을 찾는다라는 게 우리 세월호 때도 보면은, 이게 총체적인 시스템에 문제가 있었는데도, 유병원 하나 잡는데 지금 되게 혈안돼 있었잖아요. 이제 본질이 아니었던 건데도. 그런 인상을 좀 받고 있는 거고, 뭐, 희생자를 사망자로 바꿔 부른다. 이런, 사실 지금 지역적인 문제를 가지고 네. 되게 뉴스화가 되고 있는데, 이런 부분에 대한 정리가 더 우선돼야 될것 같고, 그 이후에, 장관에 대한, 주무부처 장관에 대한 책임은 어떤 식으로든 지는 게 맞다라고 음. 생각을
0: 합니다. 예. 네. 그러면 이제 이 부분까지 또 가보죠. 어, 저는 한덕수 총리가 참 의아한데요. 총리 하신 분이고, 어, 사실 뭐, 이런바 행정의 달인이라면 달인일 수도 있는 그런 모습일 텐데, 이럴 때 이제 총리로서 이렇게 쫙 유연하게 뭔가 이렇게 잘 막, 이렇게 만져가는 그런 느낌이 잘안 들고, 또 의외로 발언 실수 같은 거안 하실 것 같은 분인데, 이 정부 책임론에 많은 반론이 있다. 이제 이런 이제 반론 굳이 왜 했을까 이런 생각도 좀 들고요. 어떠세요?
3: 네, 그 부분이 참더 유감스러운 부분인 예. 것 같습니다. 그러니까 한덕수 총리에 대해서는 그래도 어느 정도 기대가 있었는데 예. 공직사회를 좀 떠나신지 시간이 좀 있어서 그런지 그. 어, 좀 감각이 좀 무뎌지신 게 아닌가라는 생각이 굉장히 유감스럽고 같은 참사나 사회적 재난이 일어났을 때도 사실은 이제 그 결과보다도 그 과정에서의 투명성 많은 분들께서 강조해 주셨는데 예를 들면 뭐 코로나 때 정은경 본부장 질병관리청장이라든가 아니면 어, 세월호 때 이주영 장관이 그때 유가족들과 진심으로 소통하는 모습을 보였을 때, 그때 뭐, 바로 경질이냐 아니냐가 그렇게 중요한 건 아니었거든요. 정부의 책임이 어떻게 가느냐도 중요한 게 아니고, 분명히 이 상황을 통제하지 못했지만, 현재 상황은 충분히 통제하고 있고, 관리되고 있고, 우리가, 우리가 파악하고 있는 정보는 이거고, 지금 이렇게 나가고 있다는 단일한 메시지가 수습하면서, 어, 국민들과 공감대를 느끼고, 유가족과 피해자들에게 공감대를 느낄 수 있는 언어들이 좀 나와줘야 되고, 후속 조치가 뭐가 있다. 물론 지금 뭐 배상이나 특별 재난 지역 선포나 뭐 이런 것들은 이제 네. 신속하게 비교적 이루어진 부분도 있습니다만, 전반적으로 어, 이야기들이 중국 남방으로 나오면서 좀 단일하게 어, 제대로 이뭐 치안의 행정 안전의 문제가 관리되고 있다는 인상을 주지 못해서, 어, 저는 이런 게 되게 뭐 정치적으로 해석하기는 싫지만 결국은 어, 정부 지지율에도 어느 정도 또 영향. 미칠 수밖에 없지 않을까 싶습니다. 예. 그러니까
4: 저는 그초 이번에 좀 총리의 문제도 저도 좀 음. 지적을 하고 싶었던 사안인데 왜냐하면 지난해 그뭐 이건 이 사건은 좀 다릅니다만 경제정책 그 민생회의 그때 생중계 중일 때때도 총리가 보이지 않았어요. 음. 그리고 이제. 사실 지난 총리가 해외 순방을 갔다 와서 칠레랑 이제 그 광물 자원을 협약을 맺어 가지고 그걸 이제 미국에 있는 현대차에 공급을 해 가지고 거기서 이제 그 IRA에서 혜택을 받을 수 있도록 사전에 장치한 것도 그러니까 전혀 그런 것들이 보여지지가 않아요. 그리고 네. 지금 마지막, 마, 지금 이 사태에 대해서도 총리라면 어찌 보면 굉장히 이 사태에 대해서 대통령 다음으로 뭔가 국민에게 안정감과 그 다음에 국민들에게 어떤 그런 위로를 주면서 뭔가 같이 하려는 이런 모습을 보여줘야 되는데 뭔가 겉도는 느낌을 제가 지울 수가 없어요. 그래서 이런 점들 그리고 과거 우리가 뭐걸 떠나서 진영을 떠나서 고건 총리가 했던 것들 네. 사례를 놓고 보면은 음. 거기에 대한 어떤 기대치만큼의 그 사실 기대했던 것만큼 한덕수가 못 미치는데 이렇게 되다 보니까 책임 총리라는 말이 이제는 말하기가 음. 좀 민망할 정도가 돼버렸단 말이죠. 이것은 무슨 문제냐? 제가 또 다시 얘기하지만 이렇게 되면은 사실은 대통령에게 모든 이슈가 다 집중돼버리고 중간에 말하자면 그 필터의 기능이 사라져 버린다면은 대통령 국정부담에 고스란히 노출되는 거거든요. 네. 그렇죠. 지금 도어스태핑을 지금 안 하고 있, 안 하고 계신 것도 네. 이런 여러 가지 일환이라고 봐요. 모든 것들이 다대통령이 직격으로 날라와 버리면은 여기에 대해서는 대통령이 좀 약간 폭넓은 구상과 그 다음에 전체적인 틀을 아우르는 뭔가를 해야 되는데 바로 그냥 그 현장의 목소리에. 대응할 수밖에 없는 그렇죠. 구조라면은 저는 이번 총리가 왜 이렇게 대해서 여기에 대해서 뭐 존재감이 이런 문제가 아니라 역할론에 대한 그~ 회의가 드, 들게 하는 건 저는 이거는 어~ 뭐~ 진짜 이게 초대 윤석열 정부의 초대 총리로서 저는 좀 안타깝다는 생각이
1: 듭니다 음, 네. 이게 저희가 정쟁을 하지 말자라는 게 뭐~ 사태 수습에 최선을 다하자 이런 것도 있지만 상을 다 치르지도 않았는데 거기서 에 싸움박질을 하고 있고 이런 게 예의가 아니라는 측면도 있는 거지 않겠습니까 지금 참산한 지 4일 정도밖에 안 됐는데 벌써부터 뭐 정부 책임론에 뭐 반론도 있다 이런 얘기를 하는 게 적절하지 않죠. 빈소가가지고 우리 책임 아닙니다라고 한 거랑 비슷한 건데 이 태도 자체가 저는 크게 문제가 있다고 생각을 해요. 지금 뭐 장관도 그렇고 총리도 그렇고 마실수들을 막 하고 있는데 대통령은 또 정작 평소에 쓸데없는 얘기할 때는 많이 하던 도 스태핑을 또 멈춘다고 하지 않습니까? 네. 이게 수습이 전혀 안 되고 있다는 게 이제 지금 국민들이 많이 불안해할 것 같고요 그리고 음. 한 국가에서 대형 참사가 벌어지면 국정운영 주체의 책임이 당연히 있는 겁니다. 이거는 그냥 언론적인 겁니다. 이게 뭐 윤석열 정부라서 그런 게 아니라 문재인 정부라도 그런 것이고 이게 참사가 벌어지게 한 주체가 정부다라는 게 아니잖아요. 예. 책임론이라는 음. 게 평소에 이 문제에 대해서 어떻게 신경을 썼고 이 다음에 예방하려면 어떤 태도로 가지고 태도를 가지고 국정은행 해야 되고 이런 걸 지금 따지고 묻게 되는 건데
2: 벌써부터 이렇게 선을 치고 있는 게 과연 바람직한 것인가 아마 많은 국민들이 묻지 않을까 싶습니다.
0: 예. 응.
2: 그러니까 저희가 좀 잘못된 교훈들을 얻은 것, 예. 것 같아요 과거의 일에서. 그러니까 아까 과거에 이제 있었던 뭐, 세, 뭐 세월호 얘기나 뭐 광우병 사태 얘기 자꾸 하게 되는데 저희 진영에서 좀 잘못된 생각을 가지고 있는 게. 그때 가짜 뉴스들을 초기에 바로 잡지 않아서 사태가 악화됐다라는 인상을 <웃음> 네, 갖고 있는 것 같아요. 음. 아, 물론 뭐 어느 정도 그런 부분도 있을 겁니다. 특히 뭐 세월호 일곱 시간까 대해서 뭐 이, 정말 지금 생각해 보면 말도 안 되는 얘기도 많았고 광우병 사태 때도 보면 잘못된 정보들이 많이 유통되기도 했고 뭐 합니다만은 근데 그것보다 더 본질적인 것은. 왜 그런 잘못된 정보들이 국민들의 많은 관심을 얻고 당시에 여론을 주도하게 했을까라고 하는 거에 대한 근본적인 반성이거든요. 만약에 반대로 우리가 어 정부의 고위 관계자 뭐 총리쯤 된 사람들이 아, 이거는 저희가 정말 국민을 보호해야 되는 우리 국가의 무한 책임을 다하지 못한 결과다. 뭐 정말 세세한 원인을 떠나서 저희 정부의 무한 책임이고 저희가 이거에 대해서 앞으로 더 반성하고 잘하고 하겠다라고 한다고 해서 그럼 국민들이 아 그래 이거 다 윤석열 정부 책임이네? 라고 하겠습니까? 아니거든요. 그러니까 이거는 뭐랄까 보면 은 우리가 국민들에게 하나부터 열 가지를 다 말씀드리고 다 가르쳐드려야만 국민들이 정확한 상황 판단을 할 거라는 좀 잘못된 교훈을 얻은 것 같아요. 오히려 그 반대거든요. 국민들은 이미 다 알고 계십니다. 이게 어찌 어찌 보면 주체자가 없는 거고 이게 경찰 한명한 명에게 책임을 물을 수 있는 문제 아니라는 거다 알고 계세요. 그런데 그럼에도 불구하고 우리 공동체나 정부가 시스템적으로 이걸 좀더 잘할 수 있지 않았냐 하는 거를 말씀하시는 건데 우리 정부나 아니면 당장 일선 경찰들의 책임이 아닙니다. 이거랑은 포인트가 완전히 다른 거거든요. 음. 그러니까 지금 우리 진영이 어찌 보면 사소한 팩트체크 싸움을 하면서 국민들이 정말로 말씀하고 싶어 하시는 바가 뭔지에 대해서는 잘못 듣고 있는 거 아닌가 저는 그런 역 그런 면에서 고위 정무직을 많이 해보신 한덕수 총리 같은 분이 그 핵심을 찔러줘야 되는 거거든요 아 이거는 우리 보고 당장 누구 한 명이 책임지고 엎어서라 이런 문제가 아니라 정부의 그 어떻게 보면 역할을 말할 수 하시는 거다라는 걸 짚어주셔야 되는데 오히려 여기서 아이고 뭐 반론이 있다 이래버리면은 국민들 입장에 더 화가 나는 거죠. 지금 그 얘기를 하는 게 아닌데, 네. 예. 그래서 좀 제가 봐도 약간 좀 과거의 일에서 좀 잘못된 방향의 교훈을 얻고 있는 것 같다. 저희가. 그럼
0: 네. 네. 거기에 더해서 그박형 용산구청장, 결국 지자체에서 가장 큰 책임을 가지고 있는 사람인데 이 국민의힘 입장에서 보실 때 자사 자당 소속인 그 지자체장이라서 되게좀 곤란할 것 같아요. 이런 게 구청장으로서 할일다 했다 이런 얘기를 하면은 아
2: 엄청 답답하죠.
0: 음. 아, 어, 막, 현상이다, 뭐, 이런 소리 하고 있으면은, 예. 저도 진짜
2: 답답합니다. 그러니까, 막, 똑같은 얘기를 드릴 수밖에 없는데요. 그러니까, 구청장 한명한 한 명이 거기 가가지고, 인원 통제를 하고 있으라고 우리가 주문하는 것은 아닙니다. 예. 그러니까, 그럼 필요한 역할을 하고, 또 일이, 정말 불행한 일이 벌어졌을 때, 거기에 대한 합당한 정치적인 책임을 져야 되는 것인데, 여기서 이렇게 본인이 먼저 철벽을 쳐버리면은, 국민들의 감정이 더 올라올 수밖에 없는, 음. 그런 부분 똑같이 지적할 수밖에 없고 또 지금 이제 보면은 용산구청장이 과연 이렇게 얘기를 하니까 오히려 정말 그러면 당신 책임을 다 했어라는 부분도 네. 꼼꼼하게 들여다 보게 되거든요. 음. 뭐 과거에 구청장이 참여하던 회의에 그럼 참여했냐 안했냐 음. 이런 것부터 지금 더 사람들이 들여다볼 수밖에 없게 되는데 하, 이런 얘기를 굳이 할 필요가 있었을까? 저는 참 답답합니다. 음.
4: 그러니까 저 얼마 전에 이제 유 부산에서 있었단 말이에요. 는 네. 부산은 이제 2030 부산 엑스포 때문에 한 3만 명 정도가 이제 쭉 왔는데 이제 그걸 이제 뭐 민간, 뭐 민간 방송사 하나가 주관 했더라고요. 그런데 아무 문제 없었는데 그 이유를 보니까 네 차례 사전 회의를 다 가졌어요. 네. 그러면서 이제 꼼꼼하게 들여다 봤는데 자, 공산구청도 회의를 했어요. 그런데 음. 회의했는데 부구청장님처 회의했는데 뭐 안전관리에 대한 얘기 그런 얘기보다는 방역하고 네. 나중에 쓰레기 어떻게 잘 치워야 되는데 이거 큰 문제 없겠냐 뭐 이런 얘기를 했다잖아요. 근데 부구청장이 이제, 부구청장은 관료니까 뭐 그렇게 해서 관련 뭐 경찰들하고 할 수가 있었어요. 그런데 선출직이잖아요. 선출직이면 사실은 선출직이라는 말에 담긴 거는 민심을 그대로 수용하고 민심과 호흡을 해야 되는 음. 사람이란 말이죠. 인명, 그러니까 내 역할을 내가 수행하는 게내 그냥 그 주어진 권한 내에서 하는 공무원과는 다른 사람이잖아요. 그렇다면은 여기에 대해서 최초 접근은 어떻게 해야 되느냐. 우리가 뭘 부족한 게 있는지 한번 먼저 들여다 보겠다. 음. 혹시라도 우리가 챙기지 못한 게 이렇게 발언이 먼저 나왔어야죠. 그런데 이제 더더군다나 제가 알기로는 그 CCTV가 거기 에 이제 360도 회전하는 해밀턴 호텔 앞에 네. 일본 축구 앞에 있는데 이게 용산 구청에 있는 그 이제 그 무슨 그유 센터하고 연결이 돼가지고 네. 실시간 체크가 되는데 여기에도 음. 경찰도 파견 나와 있다는 거예요. 그러니까. CCTV가 우리 요즘에 보면 증거 능력 그 활용으로 많이 이제 사용되고 있는데 사실 CCTV 본연의 기능은 사후가 아니라 현장을 어떻게 우리가 네네. 지금 실시간에서 이게 뭐큰 문제가 없냐를 들여보는 거잖아요. 그러면 그런 것에선 판단이 필요한 거잖아요. 그러니까 그런 것도, 그러니까 제가 그것 그 또한 이제 구청장의 책임이라고 얘기하는 게 아니라 그런 상황이 있는 것을 결국은 그래도 최종 책임자가 구청장이라고 한다 그러면 은 지금 그 발언이 나올 게 아니었죠. 우리가 뭘못 들여다본 게 있는지 우리가 뭘 챙기지 못한 점이 있는지 제가 지금부터라도 보겠습니다. 저 다시 처음부터 꼼꼼하게 보겠습니다. 라고 얘기를 해야지. 그것을 그러니까 다들 지금 보면 은 책임을 면피하겠다는 식으로 하는 순간 책임론이 불거져야죠. 예, 예. 이상민 장관, 농산구청장 음. 그러니까 이런 점들은 아무리 급박해도 공감 능력과 소통 능력이 우선되어야 할 선출직 혹은 고위공무원들이 이렇게까지 대응밖에 못하나? 저는 사실 이게 이렇게 된다면 저는 저이 보수 정부 전체에 대한 평가로 이어질 수 밖에 없어서 제가 네. 아까 말씀드린 건 그런 것들을 좀 유념해야 된다. 좀 네. 다시 한번 강조하고 싶습니다. 네. 오늘 막
0: 이렇게 이렇게 이야기를 나누다 보니 이게 좀 하나하나 이렇게 책임을 한번 묻고 어느 정도까지 발언을 조절을 했어야 되는가라는 걸 얘기할 분이 정말 많은 것 같아요. 서울시장도 있고 경찰청장도 <웃음> 네. 있고. 자, 그래서 이걸 다할 수는 없으니까 대통령 이야기로 가보죠. 어, 대통령실, 그러니까 대통령은 일단은 이제 도어 스태핑은 안 하겠다 는데 이게 잘한 선택일 수도 있고 혹은 어, 대통령이 듣고 싶은 이야기가 있는데 외로워서 정작 못 듣지라고 생각하는 그런 걸 수도 있고요 또 대통령실은 아또 이렇게 못지않게 약간 관리를 잘못하는 측면도 좀 있는 것 같습니다 그래서 대통령과 대통령실이 대응하고 있는 부분들에 대한 이야기를 좀더 나눠보도록 하죠 김준호 변호사님
3: 네, 일단 지금 뭐 재난안전관리본부가 설치가 됐는데 이게 뭐 딱히 어 원만 원만하다고 얘기한 좀 국민들이 듣고 싶어하거나 필요한 정, 정책적 처방들이 충분하지 않은 것 같습니다. 예를 들면. 저는 이제 아까 한덕수 총리한테도 아쉬운 게 그런 거였는데 코로나 시간 동안 많은 그~ 예술인들이 피해를 좀 많이 보고 집합 금지 명령 때문에 공연도 못하고 하다가 올해 가을에 이제 많은 지역 축제들이 있었는데 이게 지금 다 취소가 되고 있는 상황이거든요 근데 이거와 관련해서 사실 상당한 경제적 피해가 또 예상되는 부분이 있습니다 네. 행사를 하지 않았기 때문에 돈을 받지 못한다거나 근데 이게 뭐~ 갑작스럽게 매일매일 출연해서 저희가 뭐~ 라디오 하루 안 나오는 정도의 문제가 아니기 때문에 사실 그런 부분 분들에 관련해서 애도의 기간 때문에 이제 뭐 행사는 취소하더라도 음. 그와 관계된 산업 관계자들에게 피해가 없도록 뭐가 가고 있다든지 뭐 이런 식의 좀 여러 사회 곳곳에 지금 이게 관계된 부분들이 많을 거거든요. 뭐 학교에서도 어떤 문제가 있을 수도 있고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 회사에서도 여러 가지 피해나 여러 가지 있을 수 있고 이런 이제 진상 규명. 그러니까 당장에는 지금 뭐 저기 그 신원을 확보하고 이런 것들이 있었을 텐데 그다음 넘어가는 다양한 것들이 우리가 그동안 코로나나 이런 여러 가지 사회적 재난을 겪으면서 가지고 있는 기본값이라는 게좀 있는데 그런 부분들에 대해서 적극적으로 대통령께서 나와가지고 좀 얘기를 해 주시고 뭐 이런 게 필요할 텐데 그냥 본인이 혹시 또 지난번 수혜 사태 때처럼 말실수를 할까 봐 피하는 모습으로 네. 가는 게또 정부에 대한 신뢰를 좀 떨어뜨리게 하는 그런 게 아닌가 싶습니다 음,
1: 네하기보다니까 네. 그러니까 평소에 이제 개인적으로 생각해보면 평소에 더 스태핑할 때좀 문제가 없었으면, 고설수 같은 게안 나오고, 정쟁에 동원되는 메시지가 없었으면, 그냥 이게 신중하게 하려나 보다라고 생각할 수 있을 텐데, 평소에는 그렇게 뭐, 얘기를 많이 하다가, 이거 지금 이제 실시간으로 업데이트를 좀 해주고, 국민들을 안정시켜야 될 때, 갑자기 이제 멈춘다고 하니까, 사람들이, 어, 뭐, 해야 될 때, 안 해야 될 때, 구분을 못 하는 거 아니냐라는 비난이 나올 수 있을 것 같아요. 네. 근데 그 자체를 문제 삼기보다는, 지금 총체적으로 보면은 저희 아까 전에 왜 남영희 부원장, 민주연구 부원장 같은 경우에도 바로 정부 책임론 들면서 공격하니까 이제 비난 받지 않습니까? 이게 지금. 재난이 발생하자마자 이걸 정치적으로 막 활용하고 정쟁에 동원하려고 하니까 국민들이 싫어했던 건데 마찬가지인 게 지금 뭐 총리나 뭐 장관 같은 경우에 사전 방어하는 것도 이게 정치적으로 활용한다는 거로 생각하고 있는 거거든요 그래서 지금 부처 장관들이나 총리들이 별로 안정적이지 못한 메시지를 주고 있는 상황에서는 대통령이 좀 정리해서 총체적으로 이런 문제도 있고 저런 문제도 있지만 우리 국정운영 기준은 그게 아닙니다라는 정리가 필요해 보이는데 방치해놓고 있다라는 인상을 지울 수가 없기 때문에 지금 이런 논란들이 나오는 게 아닌가 싶습니다. 제가 짧게 좀 네.
4: 말씀드려요. 저는 저 지금 돈스태핑안 하는 게 맞다고 생각합니다. 그러니까 그냥 음. 대통령이 발언이 최종 상태가 아침부터 돼버리면 엔드 스테이트가잖아요. 음. 그러면 그 다음에 나올 수 있는 메시지들이 다안 보여요 국민들에게. 그리고 사태 수습에 대해서 누구 말이 다르고 누구 말이 다르고. 소신대로 나오는 게 아니라 물론 지금까지 잘 나왔다는 건 아닌데 이렇게 되면 대통령의 말씀이 기준이 돼가지고 거기에 따르는 후속 메시지가 되고 말아요. 그렇기 때문에 당분간은 저는 안 하는 게 맞다. 다만 이제 음. 언제 재개될지 모르겠으나 저는 최소한 국가 애도 기간이라고 그 했던 이번 주까지는 예, 예. 도 스태핑을 하지 않는 게 오히려 조금 그 정확한 사고, 사고 원인, 그 다음에 명, 아주 뭐랄까, 정밀한 대응책 마련을 위해서 좀그 오히려 숨기능적 음. 역할을 하고 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그러니까 출근길이라서 문제면 퇴근길 약식 기자회견도 어떨까 이런 생각도 드는데. <웃음> 그니까 뭔가 대통령이 어떤 역할을 하는 게 좋을까 뭐 이런 예. 생각이어서요.
2: 예. 네. 네. 뭐 저도 한다면은 차라리 오후 무렵에 음. 정식의 기자회견을 해야 된다 음. 일단 이게 그냥 우리가 어, 표현이 그렇지만은 봤을 때 배경도 중요합니다. 대통령이 어떤 배경에서 음, 음, 발언을 네네. 하시냐. 그 근데 뭐 뒤에 문 놔두고 기자분들 이렇게 음. 어수선한 상황에서 저는 이런 중요한 상황을 사항에 대한 말씀을 하는 건 옳지 않다고 보거든요. 그렇다면 좀 정식의 기자회견처럼 음. 좀 짙은 그 네이비색의 음. 배경에서 국민들께 안정감을 드리면서 발언하는 게 맞다고 보고 음. 그 시기 같은 것은 제 생각에 한 2, 3일에 한번 정도 음. 어는 예, 예. 하는 게 맞고 그렇게 해야지만 여러 기관에서 취합한 정보를 대통령께서 정확하게 보고 발언할 수 있습니다. 만약에 우리가 도어 스태핑 형태로 하다가 대통령이 잘못된 데이터를 얘기해버리면 이거는 음. 정말 걷잡을 수 없는 상황으로 가는 것이거든요. 그래서 신중한 형태로 어 대통령 발언하는 게 맞다. 저도 그렇게
0: 봅니다. 알겠습니다. 자 1부를 통해서 지금 이태원 참사에 관련된 우리 정치권 그리고 행정부의 대응에 관...에 대한 이야기를 나눠봤고요. 이어지는 2부에서 좀 가려진 정치 현안에 관련된 이야기 또더 이어가도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상에 선한 변화를 갈망하는 당신, 정답이 아니라, 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정치의 재구성 최수영 시사평론가 김준우 변호사 천아람 국민의힘 순천갑 당협위원장 하헌기 더불어민주당 전 상금부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 2부에서는 그래도 지금 이태원 참사 때문에 이제 잠시 멈춘 듯한 그런 정치의 좀 내부를 좀 짚어보려고 하는데요. 일단 각 당의 이야기를 먼저 좀 해보면 좋을 것 같습니다. 아, 일단 민주당 이야기를 해볼 텐데요. 어, 민주당은 결국 이재명 대표를 향한 이제 수사가 어느 정도까지 이제 밀고 들어가느냐. 네, 이 부분이 되게 중요하니까 현재까지 이제 진척 상황들을 보시면서 어떤 대응들을 하고 계시는지 먼저 하은기 부대변인 말씀 한번 들어볼까요?
1: 예, 네, 는뭐이 문제에 대해서는 일관적인 입장인데요. 혐의가 있으면 수사해야 된다고 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 수사가 진행되고 있지만은 진술 말고 특별한 뭐 물증이 나오고 이런 건 없기 때문에 아직까지 이거를 어떻게 판단해야 될지 좀 애매한 부분이 있어요. 그리고 정치 보복, 보복 수사라고 얘기하는 까닭은 이 수사 자체를 두고 하는 얘기라기보다는 수사를 하는 주체의 편파성 때문에 이런 얘기가 더 많이 나온다고 생각합니다. 음. 예를 들면 혐의가 있으면 은 수사를 해야 된다라는 건 원칙이지만 그 어떤 혐의를 선택적으로 지금 고르고 있, 있다는 정황도 분명히 있는 것이거든요. 한동훈 장관 하는 얘기 들어보면은 뭐그 대장동 특검하자고 하니까 어떤 피의자가 뭐 수사 기관을 쇼핑하듯이 고르느냐 이런 얘기를 하는데. 그렇게 따지면 은 수사기관이 쇼핑하듯이 혐의를 골라가지고 수사하는 민주국가도 없지 않습니까? 그래서 이런 부분에 대해서 수사를 하는 주체인 사정기관들의 신뢰가 많이 무너져 있기 때문에 실제로 수사가 저, 제대로 진행된다고 하더라도 이걸 어떻게 믿냐는 문제제기에서 자유로울 수 없는 것 아니냐라는 문제제기가 있는 것이고요. 이 부분에 대해서는 여당도 고려를 좀할 필요가 있다고
4: 라 봅니다. 음,
0: 최소영 국민님
4: 저는 지금의 상황은. 어찌됐건 유동규 씨와 나무게 시간이다. 네. 그렇기 때문에 이두 사람의 진술이 지금 계속 그 연일 업데이트되고 그러면서 구체화되고 있다. 물론 이제 검찰이 얼마나 더그 진술에 대한 증거를 확보했는지 저는 아직, 아직은 알수 없습니다만 지금 김용 부원장이 진술 거부권 행사하고 있거든요. 저는 이 대목을 유심히 보고 있습니다. 왜냐하면 어떻게든 진술하더라면 받았다 안 받았다 해서 구체적으로 얘기하면 그 시기에, 대해 그 시기에, 그럼 그 시간에 뭘 했는지를 또 역으로 입증을 해야 되고, 네. 그럼 만났다고 하면 그 만나서 뭘 했느냐를 또 얘기를 해야 되고, 그러니까 진술 거부권을 행사하는 것 같아요. 그러면서 결국 법정에서 갔을 때 유동규 씨와 남욱 변호사가 하는 것들에 대한 허점들을 파고들면서 되치기 전략으로 지금 나가기 위해서 준비하고 있다. 그러면서 어떻게든 이재명 대표까지 그 번져나가는 것을 본인이 한번 막으려는 생각을 할것 같은데, 다만 이제 저도 이제 유의미한 거는 이렇게 지금 어 김용 부원장은 측근이라고 했기 때문에 이제 이재명 대표의 입으로 이 김용 부원장이 만일 어떤 재판에서 신경이 변하라든가 어떤 걸 통해서라도 만일 진, 진실의 일단을 털어놓는다면 그때는 네. 뭐 사태가 일파만파 거잡을수 없이 가겠죠. 그래서 지금은 뭐 다들 묻혀 있지만 어찌됐건 저는 그 재판 과정에서 김용 부원장이 그 어떤 입을 열게 되느냐가 결국 이 사안을 그 뒤흔들 뇌관이 되지 않을까. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 그럼 또 마침 또두 분의 법률가가 계시니까 법률적으로도 좀더 깊이 있게 좀 들여다보면 좋을 것 같은데요. 일단은 뭐 유동규와 나무개 시간이다라고 또 최평민님께서 말씀해 주셨습니다만 어 여기에 또 김용 이제 부원장의 이제 응답 거부 요 상황. 근데 이제 검찰 같은 경우에는 포괄적으로 범죄 구성이 가능하다라고 보는 이야기를 계속 좀 어, 흘러내고 있는 것 같아요. 어떻게 판단하시나요, 선우람 변호사님?
2: 네 이게 원래 저희의 뇌물 사건이나 정치자금 수사 같은 경우면. 돈 줬다라는 사람의 구체적인 진술만 있어도 처벌 가능성이 굉장히 높아집니다. 음. 그러니까 이게 뭐 당연히 아시겠지만 이게 음성적으로 이루어지고 현금을 이용해서 이루어지기 때문에 그 현장을 급습해서 덮치지 않는 이상 직접 증거라는 건잊기가 어렵습니다. 간접적으로 이제 어 돈을 줬다라고 하는 사람의 증언 정도면 사실 굉장히 1급 뭐, 증거라고 볼수 있습니다. 음. 왜냐하면 본인도 처벌을 받게 되는 문제이기 네, 네, 네. 때문에 공범의 진술이 되고요. 그러니까 지금 뭐, 물증이 있다 없다라고 얘기하지만, 어, 돈 줬단 사람의 구체적인 진술, 게다가 그 공범자들의 꽤나, 어, 구체적인 진술이 들 나온다라는 거는 가볍게 볼 일은 아니고, 또 검찰이 어떤 자료를 어떻게 수집해 놨는지가 다 공개된 것은 아니기 때문에, 음. 간단한 문제는 아닙니다. 또, 이게 정치적으로 좀 넘어가 보면은, 이게 김용부 원장이 구속돼 있다라는 게 사실 굉장히 큰 일입니다. 이게 민주당의 플랜 B가 없어 가지고 이걸 억지로 어떻게 보면 누르고 있는 거지. 반대로 생각해 보면 저희로 치면은 윤석열 당시 후보의 뭐 오른팔 왼팔 같으면은 뭐 이상민이나 한동훈 같은 사람들을 생각해 볼 수가 있는데 음. 그런 사람들이 정치 자금과 관련해서 구속이 된다. 이거는 뭐 어마어마한 일이거든요. 음. 그래서 제가 사석에서 만나 보는 민주당의 많은 구성원들도 이 리스크가 이재명 대표가 정말 법적으로 처벌을 받든 안 받든 그거랑 관계없이 정치적으로 이거를 과연 총선때까지 끌고 갈수 있겠느냐. 네. 뭐 그렇게 우려하는 사람들은 굉장히 많은 것 같습니다.
0: 네, 어쨌든 재판이 뒤에 계속해서 진행이 될 때고 또 다른 전개 과정이 있을 수 모르니까 총선에 영향 간다면 어떡할 거냐 뭐 이런 이야기이신데 그 뒤에 이야기 좀 들어보고요. 김준변호사 먼저 좀그 말씀해주세요. 보도만
3: 보면 되게 흥미로운 사건인 것 같습니다. 그 나무 변호사의 회사에 직근 뭐 직원이었던 이모 씨가 정민영 변호사한테 줬을 때는 12억인데 유동규 본부장에서 김용 부원장한테 갈 때는 돈이 1억이 되면 어마어마한 배달 사고가 난 거라고 봐야 되는데 이걸 참그 그러니까 어떤 얘기냐면 남욱 변호사로부터 유동규 본부장한테 간 거는 대장동 게이트 혹은 대장동에 대한 인허가 특혜와 관련된 관련된 돈으로 볼 수도 있는데 그게 김용 씨한테 일부 가면서 이 모든 12억부터가 전부 정치자금으로 엮이는 게 과연 법리적으로 맞나 이런 생각이 좀 들거든요 심지어 유동규 씨가 김용 씨한테 돈줬다고 해서 이게 바로 대선 자금이랑 연결이 되는 것인지 아니면 대장동에 대한 사후대가일 건지 그것조차도 사실은 불분명한 거거든요 그러니까 특정한 좀 프레임을 가지고 이 문제를 돌파하려는 게꼭 검찰이 아니라 사실은 이 관계자 분들도 대장동 음. 관련된 분도 그런 진술을 할 가능성이 충분히 있습니다 그래서 음. 어~ 형사적으로 재판 과정에서 어떻게 될지는 사실 많이 두고 봐야 될것 같고요. 어쨌든 천하람 변호사님 말씀대로 김용 부원장 그다음에 지금 일부는 5천만 원 정도가 정진상 실장한테도 갔다는 진술을 유동규 전 본부장이 했다는 건데 그런 부분들이 이재명 대표한테 는 상당한 타격이고 어, 마찬가지로 민주당한테도 어느 정도 정치적 타격이 되는 걸 부인할 수는 없을 겁니다. 그래서 이게 얼마나 길어지느냐가 다음 총선까지 아무래도 또 새로운 뉴스들이 어차피 재판 과정에서 나올 거기 때문에 굉장히 하나의 리스크가 될 거라는 건 분명해 보이고요. 다만 현재까지 지난 1년 동안 봐왔듯이 이 문제가 얼마나 뇌관이 되느냐와 윤석열 정부의 국정 지지율과는 별 관계가 없어 보입니다. 그래서 음. 그런 점도
1: 같이 계속 눈여겨볼 포인트가 네. 아닌가
0: 싶습니다. 일당 이야기 조금 더 들어보고 이제 국민의 이야기로 가죠. 대선
1: 자금이란 부분은 지난번 방송에서도 말씀드렸다시피 후원금만으로도 충분했고, 실제로 한 3시간 만에 모금된 그 액수를 보면은 여기로 흘러갔다는 게 경선 때도 좀 납득이 안 되는 부분이 있고요. 실제 본선에서는 대선 자금 후원금도 남았다고 하는 거거든요. 이런 식으로 과연 갔을까 싶습니다. 이재명 후보가 뭐, 이렇게 인지도가 낮다가 갑자기 이변을 일으켜서 치고 올라온 후보 같으면은 스토리텔링이라도 될 텐데, 그게 아니었거든요. 그래서 이게 명확한 물증이 없는 상황에서는 무리하게 지금 프레임을 만드는 게 아닌가 하는 게제 개인적인 생각이고요. 당연히 이거 민주당에도 크게 타격이 되죠. 왜냐면은 뭐 측근들이 범죄 혐의에 연루돼 있다는 것 자체가 민주당에 타격이 없을 수가 없는 것이고 이런 얘기들은 이재명 대표가 전당대회에 나왔을 때부터 이미 많은 얘기들을 했던 부분이지 않겠습니까. 이거 분명히 사정 정국이 시작될 테고 사법 리스크가 본격적으로 불거질 거다라는 예상들은 있었던 건데. 이거를 실제로 혐의가 없다면, 실제로 무거하다면은 대응을 잘 해서 지금 검찰이 무리하게 간다라는 걸 입증을 민주당은 민주당대로 해야 돌파가 되는거 아닌가라는 생각을 갖고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 뭐 시간이 많는 않아서 국민의힘도 또 짚어보면 좋을 것 같은데요. 어, 지금 일단 조강특위, 그러니까 조직강화특별위원회가 구성이 됐고 아마 상당수의 또 이제 총선 대비 일종의 이제 그 물갈이랄까 이런 게좀 시작되지 않을까 싶은데 어, 이게 지금 이 비대위가 생각보다는 그러니까 좀더 적극적인 역할을 한다 이런 평가 가능할까요, 천하람 변호사님? 네
2: 맞습니다. 일단 비대위가 처음에 출발할 때는 이게 뭐 사실 뭐 열을 갈수 있겠나 이런 음. 우려도 있었죠. 사법 리스크 자체가 있었기 때문에 근데 이제 이준석 대표가 신청한 가처분이 기각되면서 그 리스크를 벗었고 네. 그렇다 하더라도 뭐 전당대회 준비위원회 정도 역할을 하지 않겠어 이렇게 다들 전망했었는데. 그 예상을 깨고 지금 일단은 비어져 있는 67개 정도의 당협위원장 자리를 채우겠다라고 선언을 했습니다. 이게 뭐 여러 가지 정치적 해석이 나옵니다마는 뭐 많은 분들의 이해관계가 좀 부합한 것 같아요. 그러니까 정진석 비대위원장 입장에서는 내가 전당대회 준비위원장 정도만 하고 물러나지 않고 뭔가 그래도 업적을 남기고 싶다라는 본인의 당연히 이해가 있을 거고 그리고 당대표 선거를 주, 뭐 준비하는 분들도 뭐각자입장엔 있겠습니다마는 주류에 가까운 당협위원장이 임명된다고 했을 때는 뭐 나쁘지 않은 부분들도 있거든요. 그게 지자에 네. 따라서. 또 그게 또 주류의 생각에서는 뭐 그게 의미가 있는 일일 수도 있기 때문에. 그렇다 보니까 이런 것들이 조금 맞아 떨어져 가지고, 뭐. 게다가 지금 당장 뭐그 예산 이런 게 끝날 때까지는 당권주자들이 활동을 뭐 본격화하기도 어렵고 이런저런 상황이 맞아 떨어져서 일단 당협위원장 자리는 채운다라고 결론을 내고 달려가고 있는 그런 상황입니다.
4: 음. 그뭐 저는 이제 이 사태를 보면서 뭐 사태는 아니죠. 뭐이 음, 상황. 네. 상황을 보면서 저 느낌이 딱 하나 오는 거는 조기전대는 물 건너갔죠. 그럼 네. 이제 최소한 저는 4월 5월 이후가 지금 될 텐데 물리적으로 이걸 다 교체하고 심사한 다음에 교체하고 교체한 다음에 만약에 전당대회를 고지한다 그러면 또한 준비가 한달반에 걸리니까 이렇게 되면 내년 봄은 오히려 초여름이 될 가능성이 매우 높아졌는데 자 여기서 하나 중요하게 봐야 될 거는 그럼 이렇게 끌고 가면 누구에게 유리할 것이냐. 음. 결국 이제 이 문제잖아요. 조광특위에 대한 문제도 결국은 음. 여기서 출발할 건데. 근데 저는 지금 이 모든 일들이 지금 조광특위 그러면 이때 해놓, 해놨다고 다 바꿨다고 쳐요. 근데 만일 다음 당대표가 공천할 때 그대로 이 사람 또 가져갈까요? 음. 저는 또 그것도 아니라고 봐요. 음. 그렇다면 지금 왜 이렇게 하느냐. 결국은 대통령이 지지율이 낮은 상황에서 친윤이 그립을 주도권을 주 쥐고 가려니까 그나마 지금 할수 있는 카드가 이 조강특위를 통한 당협의원장 교체. 그렇다면 결국 이제 거꾸로 또 얘기하면 최소한 지금 전당대의 룰은 지금 현행 7대 3 당심 70 여론조사 30이 정도 수준을 유지하거나 아니면 당심이 더 높아질 수도 있을 가능성이 있다고 보는 거죠. 자 그렇게 했을 때 과연 또 민심과 호흡하는 정당이 될까 여러 가지 숙제가 남겨져 있는데 저는 사실 그~ 제일 좋은 방법은 비대위는 비대위 비데이 역할만 해야 돼요 이렇게 너무 확전해버리고 음, 너무 음. 진도를 나가버리면은 그다음 올수 있는 오히려 정치 리스크가 더나 많지 않을까 그런 생각이 들어서 저는 지금 이렇게 과도한 의혹이 과연 도움이 될까라는 약간 의구심을 갖고
0: 있습니다. 네. 당협위원장 심사에 좀 있으면 임하시는 건가요? (웃음) 아, 당연하죠. 저도
2: 당연히 심사에 임하고요. 그런데 아직은 채우는 국면이고 음. 어, 교체 국면은 본격화되지는 않았습니다. 그래서 그 어느 또 별도의 뭐 당무감사위원회라는 것도 음. 꾸려서 하게 되는데 그게 된다면은
0: 저도 당연히 심사를 받아야 됩니다. 음. 자, 이와 같은 체제들 어떻게 또 보고 계신지 하은규 부
1: 집권 여당에서 참저 권력투쟁적 성격의 이슈들이 오래 간다, 안 멈춘다라는 음. 생각이 듭니다. 그 조광특이라는 게 결국은 총선 출마하는 사람들 당협위원장 어떻게 구성해가지고 자기 사람 뭐 소위 말해서 꽂고 이런 문제랑 음. 관련이 있는 것이거든요. 그게 지금 당장 총선 전략을 짤 수도 없는 상황에서 이게 그렇게 급한 문제인가 싶습니다. 걸핏하면은 뭐, 이런 얘기들 많이 하지 않습니까? 헌정사상 뭐, 이, 시정연설 보이콧 하는 건 이건 협치 위반이다, 이런 얘기를 하는데. 사실상 지금 그 전국을 보면요 민주당에서 뭘 발목을 특별히 잡고 이런 게 없습니다. 뭐 음. 영수회담 같은 거좀 하자, 대선 때 공통 공약 있으면 그거 좀 추진하자 이런 말들에 대해서는 특별히 대답을 안 해주고 있는 상황이거나 아니면은 당이 좀 정리가 되면 만나자 그러거든요. 근데 당이 지금 이렇게 돼서 언제까지 정리가 될지도 모르는 상황인 것 같고 좀 여당이 좀 정신을 좀 차렸으면 좋겠다는 생각입니다. 음. 김준우 변호사님. 그렇죠.
3: 사실은 지금 여당한테 필요한 거는 이제 중도 확장성. 뭐, 당의 개방성, 그리고 야당과의 협치 가능성, 뭐, 이런 것들을 담보할 수 있는 새로운 인재풀들이 뭐, 조강특위를 통해서 위원장으로 좀 해서 당내에 좀 새로운 어, 인적쇄신을 이룬다든가, 뭐, 이런 게좀 필요할 것 같은데, 지금은 그냥 어, 대통령실과 당의 어떤 밀착관계 확, 이를 확고히 하기 위한 목적이 더센 것이 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 뭐, 마침 영수회담 얘기 나와서 그런데 어쨌든 사회적 재난이 있는 상황에서 여러 가지 예산이나 이런 것들이 긴급히 필요하다면 대통령께서 이재명 대표를 또 긴급히 한번 만나는 것도 어떤 국민들한테 어떤 공감대를 받을 수 있는 기획이 아닐까
0: 싶습니다. 음. 그래서 그 일정도 참 중요한데 전당대회가 꽤 빨리 될 것처럼 됐다가 점점 미뤄지는 그런 분위기인데 그 이유가 뭘까? 뭐 이제. 후보자가 많다 보니 경쟁이 심해서 자세게 유리한 국면을 만들기 위해서 뭐 이런 것들도 좀 있을 수도 있을 것 같은데요. 기본적으로 어떤 거라고 판단을 하세요?
4: 그 그러니까 지금 뭐 제가 보기에는 친윤을 대리할 수 있는 사람이 네. 없다라고 판단이 되는 것 같아요. 음. 그래서 이제 권영세 장관 이제 징발론도 나오는 것 같은데 저는 만일 이게 어쨌든 이렇게 국면으로 간다 그러면 친윤을 대리해서 나올 사람은 저는 정진석 위원장이 될것으서 매우 높아요. 음. 왜냐하면 조광특위를 주도했기 때문에 그래서 네. 이제 새로운 당의 비을 채웠다면 채운 사람의 책임자가 저는 결국 친윤을 대표해서 나올 가능성이 높은데 과연 저는 지금 유승민 대표 지지율이 높게 나오는 상황에서 이게 뭘 함의하는 건지 저는 조금 지금 음. 너무 친윤이 상황을 좀 낙관적으로 오판하는 건 아닌가 음. 싶어서 이 부분에 대한 좀 진지한 고민을 한번 전략적으로라도 해봤으면 좋겠다는 제가 생각이 듭니다. 네. 전어람 변호사님.
2: 네. 맞는 말씀이고요. 음. 그러니까 이게 아마. 굳이 미루는 거에 대해서 대통령실도 만약에 오케이를 했다면, 그뭐 내막은 저도 잘 모르겠습니다만, 어, 현직 장관들을 차출할 수 있는 시간을 버는 뭐 그런 면도 좀 있을 것 같고, 제가 그리고 하나 봤을 때는 유승민 전 의원의 지지율이 지 많이 오르고 있고, 뭐 분위기가 좋다라고 하는데, 약간 빠른 감이 있어요. 너무 예. 네. 음. 너무 빨리 이게 분위기를 탄 면이 있어 가지고 오히려 시간을 충분히 좀 끌다 보면 이것도 가라앉지 않겠느냐. 네, 네. 그리고 지금 보면 유승민 대표, 유승민 전 원내대표가 굉장히 센메시지들 많이 내놓고 있는데 정부를 음. 비판하는 음. 메시지들. 물론 그게 민심의 지지를 받을지는 모르겠지만은 어떤 의미에서는 저희 당의 전통적 지지층이나 윤석열 대통령 지지하는 분들의 표를 깎아 먹는 면도 있거든요. 당연히 그렇죠. 네. 아이거뭐 너무 그리고 또그 지켜보는 국민들이나 저희 지지층으로 하여금 아이고 또 이준석 대표 시즌 2 되는 거 아니야? 이거 막또 음. 맨날 대통령을 싸우기만 하는 거 아니야? 이런 식의 피로감을 줄 수도 있기 때문에 저희 당의 주류가 뭐 그렇게까지 전략적으로 고민하는지는 모르겠습니다만은 <웃음> 결론적으로 이거는 유승민 돌풍을 약간 잠잠하게 하는 효과도 있지 않겠느냐? 음, 음, 음. 뭐 저는 그런 생각도
0: 그렇겠네요. 됩니다. 네. 그래서 시간을 아마 이제 두고 보는 그런 일들이 여러 가지 변수로 아마 이루어질 것 같고 다음 주에 더 논의를 할수 있지 않을까 싶고요. 또 정의당 얘기 또 오랜만에 해야 되는. 이유는 당 대표 선출이 이제 끝났습니다. 그래서 이정미 대표 체제로 이제 재구성이 됐는데 사실은 그런 얘기들 많이 해요. 결국엔 심상정, 이정미 이렇게 왔다 갔다 하는 거냐. 네. 그 이상에 뭐가 있느냐 이런 얘기들 많이 하니까 한번 말씀 주시죠. 김씨
3: 정의당이 아주 뼈 아픈 대목이라고 할수 있는데 이제 국민적인 인지도나 공감대를 갖고 있는 정치인이 많지 않다 보니까 결국 당원들도 현재 위기의 정의당에. 노타수를 맡길 리더로 이제 안정적인 선택으로 이정미 대표를 선출을 한것 같습니다. 뭐 어느 정도 예상됐던 결과고요. 다만 이제 결선 투표 결과에서는 김윤기 후보가 37% 정도를 네. 이제 얻었는데 생각보다는 좀 많은 음. 표를 얻어서 변화를 안에서부터 갈구하는 흐름도 적지 않구나라는 생각이 듭니다. 참고로 이제 이정미 대표가 사실 심상정 대표랑 굉장히 간발의 차로 지난 대선 후보 때 떨어졌었는데 음. 그때 좀큰 격차로 3등을 했던 게 김윤기 후보입니다. 그런데 그렇죠. 이번에는 이제 결선 투표까지 가서 김윤기 후보가 이제 2등을 얻어서 대전 지역에서 주로 활동하던 진보 정치인인데 한 7번 정도 낙선을 하신 음. 분입니다. 그래서 어쨌든 비수도권 후보고 여러모로 좀 새롭게 이분도 정의당에서 리더십을 좀 부대표 출신이긴 하십니다만 구축할 수 있으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 부대표로 이제 이현정 박사라고 기후위기 쪽 활동 많이 네. 하시던 분과 우리 정 지의 재구성에 나왔었던 이기중 전 관악구의원이 부대표로 새롭게 선출이 됐습니다. 그래서 아마 정의당 마지막 정의당 지도부가 될 수도 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 당명 개정 때문에 이제 어든 다음 총선까지 바라보면서 정의당이 터잡을 수 있는 입지가 무엇인지 그리고 아직 국민들한테 받을 어떤 기대와 뭐 그런 비전이 무엇인지를 좀 검증받는 고통스러운 시간이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그러니까 뭐 약간 추가적으로 정의당은 뭐 여타 정당에 비해서 역설적 역설적이라 고 그래야 될까요? 그러니까 진성 당원들의 어떤 그 의지가 되게 중요한 정당이잖아요. 네, 네. 네, 이번에 물론 이제 뭐 대표성대 아까는 또 고미, 그 대중적인 어떤 인지도 고려를 했긴 했겠습니다만 이정미 대표에 대한 지지세 그리고 김인규 후보에 대한 지지세 이게 파미하는 바가 좀 어느 정도 있다고 보시는지 한번 얘기를 해주시죠.
3: 아 네, 그러니까 이제 아직 저도 뭐 정확하게 분석을 못할 못하는 부분도 있습니다. 왜냐하면 음. 어그 정의당이 굉장히 작은 정당이지만 다양한 경향 정치적 경향성들이 공존해 있는 정당입니다. 그 얘가 사실은 이번 당 대표 선거에서 1차 투표 때는 다섯 후보가 경쟁을 네. 했는데 음. 거기에 투표를 각각 했던 유권자 분들이 어떻게 교차 투표를 결선 투표 때 했는지가 음. 사실은 좀어 저도 확연하게 좀 알기는 좀 음. 어려운 부분이 있거든요. 구례적인 무슨 NLPD 구도가 아니라 음. 지금 현재 당에 필요한 게 뭐냐, 당이 필요한 가치가 뭐냐에 대해서 토론을 많이 하고 그래서 당원들도 이제 기존의 생각들과는 다른 투표 경향들도 많이 보여주고 있는 거 아닌가라는 음. 생각을 많이 들고요. 결국은, 어, 이제, 양쪽으로부터 이중대 소리를 듣고 있는 현재 음. 그 난감한 상황 속에서 뭐 예전에는 요즘은 이제 젠더 이슈나 차별 금지 이슈만 외치는 거 아니냐라는 이제 공격을 많이 받습니다. 근데 민주노동당 시절에는 너희는 노동만 알지 집권을 할수 있는 정당은 아니지 않냐라고 하는데 지금 와서는 왜 너희는 노동을 안하냐라고 얘기를 해서 비판하시는 분들은 그냥 제3당이 싫거나 진보 정당이 싫은가라는 생각이 들 때도 가끔 있거든요. 다 잘해야 되는 문제라고 생각하는데 예전보다는 당 골간의 인적인 그 뭐랄까 활동가 층이나 뭐 정책 층이 좀 얇아진 것은 민주노동당 시절에 비교해서 지지율이나 의석수랑 상관없이 좀 약해진 부분이 확실히 있고요. 그러다 보니까 좀. 그, 새로운 미래에 대한 투자들을 좀더 많이 해야 되는 게 지금 정의당의 관건인 것 같고, 그래서 청년 정의당도 이번에 김창인 대표가 이기기 대표로 선출이 됐는데, 요런 그, 뭐, 이념 가치도 중요하지만 세대적인 문제에 있어서 좀더 발본적인 고민을 해야 되는 그 인부가 좀 있는 것 같습니다.
0: 예. 어, 그러면 다른 분들도 이정미 대표 체제에 대해서 간단하게 아주 짧게만 얘기를 해 주시죠. 최소형
4: 부원님정의당에 드리고 싶은 말씀 하나. 그 3위 정당이 1, 2위 정당 흉내를 안 냈으면 좋겠습니다. 그래서 선택과 집중을 더해야 될것 같고 그래서 3위 정당의 정체성, 그 다음에 진보 정당의 가장 확실한 방향성 이걸 보여줄 때만이 저는 다시 정의당의 시대가 돌아올 것으로 생각합니다.
0: 네, 오늘 KBS 열린 토론 정체 재구성 오랜만에 화요일에 만나뵀는데요. 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해주신 김준리 변호사, 최수영 시사평론가, 하원기 더불어민주당 전 상근부대변인 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정체 재구성이 다시 짚어볼 정치가 뭘까? 최근 들어 매번 던지지 않을 수 없는 질문인데요. 괄 권력 주체들이 어떤 가치로 움직이는지 그런 움직임 속에서 어떤 경쟁과 협상이 벌어질지 누가 더 민심을 잘읽고 효과적으로 대처하는지 짚고 싶은데 언제부턴가 분석의 대상이 되는 정치가 사라졌고 그와 함께 국가의 책임도 증발해버렸습니다. 그토록 자주 외쳐진 법치라는 게 설마 법만 남은 정치란 뜻은 아니겠죠. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다